0: 那到了金门之后，你可以想象这些东西加起来的品相大概有上百件，每一件东西全部都要你一个人拿着美工刀去拆那些包装，你光是拆完那些包装，你的手都软了
1: ，真的。而且你要多，嗯、因为其他东西很多是你要很你要酸呐、啊。你好，欢迎收听《斜杠先收班》，我是主持人 Joanne。这个频道是帮助你发展斜杠事业前的进修班，我会协助你探索内心想做的事，让我们一起斜杠找到闪耀的自己吧。今天啊，真的好荣幸邀请到，我觉得是一个软装界的翘楚。Top top one， 常青树，长青树，<笑><笑>对，长青树就是一个你们可能都不知道软装是在干嘛的时候，它就是已经是那个长青树了。对
0: ，我就那时候是一个幼苗，然后现在是长青树，就是已经发芽，然后已经可以去给别人一个树荫的那一棵树。
1: 对，为什么我想访问到 Carol？ 因为我现在呃，身份就是辅导很多想要斜杠，但是他们不知道怎么开始的同学，好帮助他们从零到一展开跨出的第一步。我已经。遇过三个同学都说想当软装师了，是，但是说真的，我对你这个职业我是完全不了解、嗯。然后他们不是设计师，哎，啊、也不会画图，也没有任何征兆。啊、oh,
0: okay.。
1: 好，那他们就很想当软装师，因为他觉得。哦，我可以自己设计布置，好有好疗愈哦。对，但是怎么去开拓客源，怎么去建构自己的生意模式，这个我也是不懂。所以我，我我其实是因为同学有这个需求，我就觉得，那既然要访问，我就访问这个常青树。青<笑>可以的。好，那软装师 Kevan， 你帮我们介绍一下你自己吧
0: 。好，其实很多人，如果我说你第一次听到软装师这个词的话，那我们用一个最简单的想象哦，就是。呃，我们都听过室内设计师嘛？那室内设计师跟软装师有什么样的区别呢？其实，你把房子你把它想象成是一个人，那我今天哎，我想要这个让我自己改头换面，然后我可能想要鼻子高一点，然后眼睛大一点，这个需要动手术嘛？所以这个就需要去找这个外科医师，那就是室内设计师。嗯。就像是我们房子会动整个结构格局一样，那我今天哎。诶这个已经手术修复完了以后，嗯，我还是需要打扮吧？对我还是需要化个妆，然后挑选适合的衣服，然后配什么样子的耳环，或者是哎，我用什么样颜色的口红比较适合我？这一种它就是属于软装师的工作，嗯，就像是一个房子，嗯、你今天装潢完。它仍然是一个空屋嘛、嗯嗯嗯？你是否还是要添购这些家具、窗帘啊、生活用品？可能小至一个垃圾桶、脚踏垫、嗯，那大致就是沙发或者是床单这种东西。所以这样子说明，可能大家就比较有个概念说，说哦，大概明白怎么样去区分软装师他的工作内容，以及他跟室内设计师的差别。
1: 哇，你真的好会比喻！所以你现在是在做软装师
0: ？我其实跟贵节目很像，我也是不断在斜杠啊。哦对你，你杠了杠了几几条？<笑>就是呃，其实我我现在其实严格来讲，已经算是跳脱软装师这一个工作本来应该做的本分。我已经没有在做我本分该做的事情。哦、什么叫本分呢？就是呃，软装师当然就像刚,刚提到，我应该会是去帮客户的家，或者我今天我的客户可能是建商啊、哦，我可能去布置一个样品屋，又或者是像软装师还有一种工作形态呢，是专门帮这个室内设计师他们完工之后都会。请这个摄影师来拍照，拍个作品集嗯嗯。嗯，这时候其实也还蛮常会请这个软装师去做一些布置，嗯、那拍出来的效果就会比较好、嗯。我以前在做的就是这些事情。对，那后来呢，开始也是一些机缘巧合，可能开始教课。又或者是开始出书，就是跟软装有关的。那这些其实它算是一种延伸啦、啊，这个都还算是一种本业。那到后来呢，越来越扩散了。比方说，可能会去有些家具店的合作，有时候也不一定是家具店，它可能是跟美有关的。比方说，我可能会去一些艺廊，他可能会邀请我，然后去参加一些活动。甚至呢，我最近起一个，我自己想一想都觉得蛮妙的。但是你要说它完全没有关联嘛，它还是围绕在美这件事。事情就是呃，我有固定在去的一间美发店，然后有一天他就跟我说、哦、，Carol， 我想要请你来帮我们的员工来上一个跟美、跟色彩有关的课，可不可以？哦、对，那我想说，哎、嗯，这个很 OK。那我们就在讨论说，这个时间要多长？他说。因为他一开始可能也很怕会不会耽误到我时间，我说30分钟也可以这样。<笑>我说30分钟实在太短了。我说其实一般讲座的话，都还是会以一个半小时为主。嗯、那一个小时就是去做这一些内容，然后30分钟就是一个 Q&A。那我就直接跟他讲，我说我觉得、啊、如果对一个经营者来讲，他要一个半小时，然后让员工就是没有去帮客人做头发，然后听这一课，他可能也会有一些顾虑。对，我就帮他想个方法，我说那这样子好了，你这个一个。半小时哦，也不一定只有你自己的员工，他们可以呼朋引伴之外，你还可以邀请你们的客户来听， oh. 所以你可以办一个像茶会这样的东西，那同时间就会让你们跟客户之间不会只有美法这件事情而踏入你的这个空间，真的，这是不是一个更棒的一个想法？那他听就说、嗯、太好了，这个东西就你又会品牌经营，又会美感，重点是要帮对方着想，嗯、怎么样做对他来说是。更好的，然后以及是一个多赢局面啦、啊。对于来参加的人、啊，他会想说：“诶，我今天好像。”平常时候，你知道要弄头发，你才会去这个地方、嗯。但是呢，他因为透过这一个活动，他也可以来听一下什么叫做软装。那其实会去跑美发店的人，就是在意自己形象的人，是，对。所以他对于居家如果能够变美，那何乐不为？所以其实我就有越来越多不同的、嗯、跨界。对对对,对，那这个我自己是还蛮开心的
1: 。<笑>我觉得我抓住一个 Carol 最大的特质，就是他。很喜欢就是美感这个部分，其实是,是从小到大的。我知道你以前就是那种湖面上的涟漪，你都会、哦、觉得很有趣，对不对？对
0: ，就是可能下雨天，然后那个雨水滴答，对，然后它就是比方说地上可能就会有积水嘛，嗯、那就雨。它在滴上去的时候，就会有那个涟漪，或者是说，你可能啊，下雨天大家不就会跑步嘛，要个躲雨。这时候你在跑的时候，那个脚踩下去，那个水花不就会喷溅出来？那通常这时候那是因为我可能是正好坐在室内，然后往窗外看就啊，这画面太美了、嗯。但是如果你是在跑步的那个人，你可能会觉得自己很狼狈。对，<笑>你就觉得
1: 对于这种大自然的东西，你就是很想要去探索，会静静观察这样
0: 。那个是不自觉的，那个是到长大以后我去回想，我想，诶，对啊。我小时候其实就会被这种画面所吸引，嗯、那这个应该就是关于美的启蒙，应该就是从那个时候开始。
1: 对，真的是这样。就像我小时候，我是完全不会去管这些东西，我反而觉得才旗的水花很脏，<笑>然后我觉得下雨好讨厌哦，关起房嘛、嗯，我就是这样子。所以，所以我觉得你这就是你的天赋，然后都是围绕着美的事情。那你说为什么你会跨脚经营那么多东西？我觉得也是因为你有先打先锋出来，嗯、你会先用软装饰这个东西，所以别人认识，你知道哦、啊，你是。软装师，对，所以他会由他的这个美发业的角度去想，你可以帮助到我什么、嗯對？对，那你又会刺激你再去帮他做很多的事情。所以，我跟同学讲，就是不要觉得说这个职业就是是不是我我这个就是要永久？你因为你去接触到不同的人脉，然后你会有不同的想法。嗯、但是你最早最早，你还是要有个东西打先锋，没错，那就是软装师。好，那所以我们今天又回归到我们主题，讨论到软装师这个部分，我想要拉回到第一次当软装师开始。结案是几年
0: ？哦，那是大概八年多前，将近九年前的事情。所以
1: 说是真的长青树了
0: 。对，<笑>而且八年呢、欸？这个八九年前，我指的是我自己真的独立出来自己接案子的时候。嗯、所以如果你讨论的是跟室内设计啊布置相关，哦，那就更久，那是十几年前。哇
1: ，对。所以我们同学那时候，我就跟同学说：“哎，你想当软装师，是我帮你采访到 Carol r。”他说：“哇，他是天花板了。<笑>”还要把你形容是天花
0: 板跟<笑>谢谢大家的这个谬赞谬
1: 赞。OK， 那你你是当初是怎么去踏入这里？因为你之前有在影片中说到，那时候你的家长是对家人很不赞同，然后甚至大家对软装饰这个职业是完全不了解，大家只知道说。那你应该去找室内设计师啊，什么什么没听过的乱七八糟的东西对对
0: ，对不对？没错，因为你可以去追溯一下、哦，其实软装设计是这几年才开始有这样子的名词的。真的啊对，所以八年前那个一定大家都不懂、啊，而且没有应该讲更久，是十几年前，是，所以那个时候并没有软装师这个名词，那时候顶多你可能会用布置。布置师来形容这样子的工作，可是那时候十几年前，如果你真的是去要找工作，你打布置师这个关键字，它。顶多就是像百货公司的橱窗布置，可是我很清楚，我知道那个不是我想要做的东西。我想要做的是真的居家的，是真的到别人的家里面，然后去让他有一个很优雅的一个生活环境。那或者不一定是优雅，就是你自己觉得自在、你喜欢的一种生活形态。我要做的是那个东西，所以之前我能够找的，确实只能往室内设计，嗯，先当关键字去找。所以那时候我第一份。最接近的工作，反而是去做那个系统家具，因为那个是我以前并不是念室内设计相关的，嗯嗯嗯、所以当十几年前我开始发现说啊，这个才是我真正想要去做的事情的时候，嗯嗯嗯、我就去想要找这样的工作，是完全不得其门而入，因为哪怕你今天你去室内设计公司，你只是要当一个这个助理。我完全连跨过那个门槛的资格都是没有的。对，那那时候的这个系统柜，它算是系统柜，它是跟室内设计里面其中的一环嘛，它是其中一个工种。所以对我来说，它是一个零门槛公司，它会教你怎么样去丈量啊，怎么样规划，然后怎么样去报价，跟客户沟通、嗯，这一些全部都是在那个十几年前先学到这个。然后我是透过在做。系统柜的过程中，才发现说我真正的强项，因为以前我也以为我要做的这个东西就是叫做室内设计，毕竟我们完全没有任何的参考，所以我也觉得说这个东西就是室内设计。但是当我真的开始做系统柜的时候，我会接触到室内设计师嘛，然后再慢慢发现说哇，室内设计这个领域呢其实是很广的。那我自己真正喜欢的是关于布置啊、色彩啊。」家具的搭配啊、嗯，然后可能在这个桌上放一瓶植物啊，还是说沙那、这个沙发上放一个抱枕，还是说你在你的房间放一个香氛，这些都是跟软装有关的。我才发现说，哦，我真正喜欢的，如果你把它聚焦，是关于这一块。因为我一开始做这个故事，其实应该要从我大学毕业的时候开始讲。大学毕业就开始、嗯，我大学毕业的时候刚开始的第一份工作跟现在完全无关，我是去在一个科技公司，<笑>然后做。业务部的一个助理，然后那时候呢，就上班一个礼拜，然后呢，我就某一天坐在我的办公位上，大家都很忙碌的啊，这个打电话接电话，<笑>然后用电脑，然后我就是用一种，就是看着大家这么忙碌的时候，我就觉得说，这就是我未来几十年的人生的画面是这个样子吗？是,是啊，是的对。然后那时候我在往那个我们经理的办公室<笑>看过去，我说。我觉得我再怎么厉害，最高大概就是做到经理那个位置。但是那是我想要的生活嘛，嗯，应该不是。所以那一天就是下班后，就骑着摩托车，就一路在想，我一定要好好的想想，我接下来的人生应该是什么样子的。
1: 你就是提早想，就是有这样好处。很多人哦，他活可能活到五十几岁，他都没有办法这样意识到，因为他每天忙碌，忙到他没有去审视自己，这真的是他要的吗？对。啊，那我觉得很棒是。你提早想，你就会去提早规划接下路。好，那那时候骑着车我，我那时候真
0: 的回到家之后，我就拿了一张纸，呃， oh? 就开始去摸索說，说那我现在我就先把所有我觉得我有兴趣的，先都不用想太多，只要是有兴趣的就写下来。对，所以呢，我就写了可能唱歌、跳舞、吃美食、看电视。就是这些都写下来，都写下来，先不要预设太多，就全部写下来。其实其中一个我就有写了室内设计，这样我现在回想应该有写了十个到十三个左右、嗯，但是具体内容是全部写什么，我我没有办法一一去回忆我当时写了哪些。那可是我写下来之后呢，我首先用删去法，
1: 嗯嗯，因为
0: 呢，好删去法，我就开始就先把吃东西这个删掉。我<笑>说，因为那个时候的我好像也没有听过关于。美食评鉴家这样子的工作，对，然后而且我也觉得我只是爱吃，可是我不是真的很懂吃，或者说你要怎么样去把吃美食这件事情，嗯、然后你要变一个评鉴家，这个对我来讲，我觉得好像我更困难，我无法想象，嗯、所以我就把它删掉。嗯、好，唱歌，那么说你虽然喜欢唱歌，但是你有好听到。你可以出专辑，出专辑你还可以红个好几年。<笑>好，删掉
1: 。对，就怪怪的，好像不是那。就是你
0: 一定要去想说，虽然你把全部喜欢的东西列出来，嗯、但是你还是要很理性的去评估。嗯，我现在回想起来，我觉得最妙的是，我一开始第一轮先用删去法嘛，那就只剩下几个。对。最后呢，其实只剩下应该是三到四个，然后我就开始去分析每一个，我就用了一个方法来分析。好，哪一个工作室如果你接下来虽然这些工作你都还没有真的把它当成一个职业来看待嘛，是是但是我让你想象就好。想象呢，接下来你所看到这几个，如果你未来的二十年、三十年，你都要做这件事情，嗯，首先你愿意吗？讲。然后第二点是，就算你愿意的情况之下，我们再过滤一次，就是说，这个职业它是否能够随着时间跟年纪的增长，对你是一个加分而不是扣分。我比方来讲，嗯，如果假设我选的是舞蹈、嗯、这个好了，对，好，那你或者是唱歌，对不对、嗯嗯嗯？你随着年纪，嗯、你的体力、嗯、或者是你的声音、嗯，一定会受到一些变化吧？那个是不可逆的，是，所以它就没有办法随着你的年纪的增加而变成是加分，它会变成是一个扣分。嗯，那我们再比喻一个，嗯、虽然当时我没有写上去，但是呢，我觉得这样子一,一比喻，大家会更清楚。对，如果我其中一个选项叫做算命师。<笑><笑>算命师是,是不是一个？如果我今天明明是昨天才刚入行，可是如果说我今天就是看起来就是已经五十几岁，然后男的，然后有一个胡子，你就会觉得啊，这个人一定很专业。你知道这是一种，<笑>就是,是就是你看起来就不是那样子。<笑>对，就是如果说你今天这个职业它是能够随着你的年纪的增加变成是加分的话，那我觉得是更好的。所以当时我才会圈出室内设计这一个。Okay. 因为、就是、哇，这好
1: 棒哦！就是你完整哦解析了，就是像我们家的听众，都是想要做斜杠，想要在下班后做个喜欢的事情，他不知道要做什么。我觉得你刚刚完整的、具细民意的告诉大家怎么做
0: 。对，所以你一开始先不要想那么多，因为啊，他们全部对你来说都是一个未知。所以如果你一开始就是用大脑想那么多的话，你就会觉得没有一条路是可以走的。真的，就给他写下来，就全部写下来、嗯，然后接下来第二步才是用理性的方式去分析去分析
1: 每一个部分。然后你刚刚讲的那两个点嘛，对,对不对？对，就是怎么样去删去。好，那最后真的选室内设计留在你心中。好，所以下一步家具业之后的下一步，
0: 我那时候在系统柜差不多做。两年多、嗯哼哼哼哼，然后呢，在那两年多的时间，我才意识到说，说我真正的强项是跟色彩啊、材料啊有关。所以那时候， okay. 呃，其实我们算做系统柜，我们还是要画那个三 D 图。对，那三 D 图呢，我就很明显的看到我跟其他同事做法上的差异。对，呃，有的同事呢，你可以想象一下一张图，然后我们可能画的是一个客厅的空间，他就是真的就是，跑，他摆了一组沙发，然后呢，他就把它规划的这个，比方说书柜。还是一个电视柜，嗯、然后他就画上去、嗯、就结束、嗯。可是我画的东西一定是，他的茶几上绝对会有一个植物，有一个咖啡杯,杯。<笑>然后呢，我那个书柜，<笑>我里面一定会放几本书，然后放一些装饰品、嗯。然后我一样也会在沙发旁边就放一个落地灯，或是放一个植物等等。就是我很重视那个画面的整体的那种氛围。
1: <笑>对对
0: 。然后所以其实要我去做系统柜，我做系统柜并没有什么，我的设计能力并没有真的很就是太知识。太无趣了对，对不对？你会把它增添一些花花草草。对对对，嗯。然后是那个时候，我就发现说，哦，我真正擅长的是这个。这样，然后但是，尽管你知道，你还是没有办法立刻去直接做这件事情嘛对。所以那时候我都是把它当成是 Carol 这个人的附加价值。好，你今天一样踏进这间公司，有很多个员工都可以帮你做系统柜，但是 Carol 这个人呢，他如果去到你家之后，除了做柜子之外，他还会告诉你，哎，我觉得你这个窗帘你可以怎么样调整、哦。所以
1: 是从家具业这个开始慢慢拓展，因为你会接触到顾客，对然后公司是一个媒介，那你是。添加
0: 的对不一样的地方，然后后来是辗转，有一天也是一个算是朋友的朋友，他就发现说：“诶 c a r o l 你好像很喜欢这件事情。”嗯，那我有一个认识的人，他开了一间家具店。然后他们走的是那一种比较乡村风的，然后就很多布制品。那你有没有兴趣去他那边工作？对，那当时我想说，哎，系统家具其实我也做了两年多，然后我也因为透过这个地方知道说，原来我更擅长的是关于布置这块，所以我就开始就换到另外一个家具店，然后辗转，其实我换了几间。都是家具店相关的，一直到真正真正最贴近我现在做的事情，是其中有一个工作呢，他们是专门帮房中业者的中古屋去做布置，那他的卖相就会比较好一点。哎、欸，真的哎、欸，对，对啊，
1: 没想过，
0: 这个才是真正切入我现在。做这件事情最重要的那一块跳板是他，可是那份工作其实我做很短，我大概只做半年多。首先呢，你可以想象，我们今天如果要去看房子，不管是新成屋或旧屋都一样，如果它是空屋的时候。你今天去看房子，除非你是已经很有经验买房子的人，不然像一般的人，你去看，哦，就就这样子啊，就几个房间，然后呃，采光好不好？大概就这样，你可能五分钟就哦，我觉得我看完了
1: ，这样、嗯嗯嗯。
0: 那对于房仲业者，他一定会希望你可以多待在那个空间，多感受一下，他可以增加跟你聊这个房子，那就可以增加他的成交率嘛。嗯，嗯所以透过一个。公司像我们这样的布置公司去帮你做陈列、做布置，真的是摆了沙发、摆了茶几、摆了餐桌椅，甚至房间真的都放了个床。然后呢，墙壁上面也挂画等等，然后放了一些植物，你就会想象说：哦，原来我以后搬进来这样就可以长这样、嗯。那另外一个优点是，很多人他对于空间其实完全没有概念，所以他会，所以他会疑虑，他说：哎呀，那这个沙发放下去之后，那个走道会变很窄啊？哎，你这个房间，我的床是到底是放标准的，还是放？ Queen 可以还是放 King 可以吗？那我们直接透过布置，你就一目了然嘛，你就直接很清楚知道。这个也可以更增加客户他对于这个房子的明确度，这样。所以那个是我当时觉得说，哇，这最贴近我人生想要做的工作就是它。那为什么会只做半年？是因为我想要做更多一点，因为其实，在那个工作来讲，以公司的角度，它的所有的家具配置品都是。标准都是固定 A 套餐、B 套餐的概念。好，我们今天就是假设今天接到一个案子、嗯，哎，我们就直接会看他的评述，嗯，然后呢，看他的新旧程度，我们就啊，这个可能用那个 A 方案就可以直接配给他。对、啊，因
1: 为公司要个 SOP， 对，没错，嗯，所以做事才快。对
0: ，那对我来说，就会觉得不管是我或者是任何人，其实布置出来的就会差不多，嗯，所以是到那个时候，我才开始觉得我是不是可以试着自己来接案子，这样。那而且也是因为当时我们偶尔会接到一些电话。客户呢打来就说：“哎、欸，我看过你们公司的网站，但是我们家吼、哦、不是要卖的，我们是自己真的要住的。那可不可以一样委托你们来帮我们挑家具啊？然后帮我们选窗帘啊？甚至建议我们的墙壁可以用什么样子的油漆颜色，或者是壁纸？”哦，我一听就觉得这就是我真正想要做的。<笑>所以所以刚好
1: 就是也是因为那个公司后面有客户看了你们的那个布置，觉得很好，然后而去联系到你。对，其实有时候东西是事业是有点被推着走。对，但但是。是你自己要先有个东西先出来，你要先知道，哎、欸，我我喜欢这个。你也是经过中间。从大学你去知道自己不是要适合科技业，然后你去家具，你想说可以去接触，然后家具你又觉得好像也是很吃，对，不完全，所以你去用中古屋的摆设，对，然后遇到了一个时机，然后让你去做。如果你中间没有那个在大学那个淋着雨骑车那个过程，<笑>你不会有碰到这样的时机。这个就很像那
0: 个贾伯斯，他曾经说过一段话、嗯，他就说很多的事情啊。<笑>都是一个点， dot, 一个点， dot, 对，一个大。然后你回头看你才发现、嗯，这每一个点连在一起。对我知道、就是、这,个这个会有人鸡皮疙瘩的感觉、哦。对，有我已经起鸡皮疙瘩了。哎、我以为有，也有，哎，我也有，我也有，<笑>也有<笑>就是这样子的感
1: 觉。这这个真的是你现在做的任何的。东西我们就称为这个 dot 这个点，你是不会有感觉，但是因为你有一个最终的目标，就是我要做跟美感靠近的东西，跟设计相关靠近，所以我先去做这个，所以你就会敏锐度咯，人家在丈量的时候，你看的不是只是丈量，你看的是你可以。再再多加些什么？后
0: 续我们可以怎么样去调整它，而不是单纯只把自己当成是一个系统柜的规划者。真的
1: ，所以你的公司的同事、你的老板、你的客户，他因为会知道你有这样的思维，所以有些需要你这思维的工作，他会 assign 给你。对，对,
0: 对不对没错？然后
1: 你会面面，你会又在刺激脑袋，然后你又会觉得好，那我再接下来换个工作，又是跟这个相这才是连在一起对。哦，所以我觉得 Carol 真的哦，有一点鸡皮疙瘩，就是看的常<笑>青
0: 树不是作假，不
1: 是作假的。<笑><笑>不是作假，这个这个这个过程我完全体会过。嗯、我以前也是在每个到的时候，你会很对无力對，因为你在追求自己的梦想的时候，你你看不到结果的时候，有、嗯、有些人甚至很多人都放弃了。对啊，我还是去科技业赚一个对，就是稳定的工作，稳、就是、定的工作。但是如果你这样子 ，OK。你。你时间就过了，你现在不会成为软装界的長天花板。<笑><笑>对
0: 、啊、天花板这个，我觉得这个真的是谬赞，我还是那个不太敢当天花板的这个角色，但是我非常开心能够得到这样子的一个肯定，数<笑>就好了，没有压力長長。但我想要再补充一下刚刚我说的那个工作，因为我怕很多人听了之后就说，那我也来开一间布置公司，然后帮人家做。<笑>我先讲一下那间公司最后为什么會收起来，原因这个很重要。好，好可以，可
1: 以讲吧，那个公司當然
0: 可以，可以，可以，可以，因为这就是一种经营模式，所以我可以分享出来。好,好，其实。是是因为假设你今天是一个公司的角度，你看哦，我们当时那个公司，他是不是就要买可能十几组的沙发、嗯、十几组的茶几，还有各式各样的布制品？这些东西买下来就是你的固定的一个支出、这个。对，那你是不是要借由后续你就要去呃，你开始接案子，然后这些支出等于就被打平了，你才开始赚钱嘛？对。但是呢，随着时间慢慢过去，这些家具一定会折旧，那你是不是可能就又要再换新的？所以他就会陷入一个循环，就是如果你不换，客户可能会哎、欸，你这尤其我们接触那时候就是仿妆业者，他说啊，这一组我已经看个八次，我看都看腻了，可不可以换个别的样子？他就要一直换，成本就直，出。对，所以这就是为什么最后公司就觉得说、嗯、啊，这个方式或许不太可行。嗯、不然其实刚开始的头几年，他确实那个公司是做得非常好的。对，那所以这个也不错
1: 的经历啊，让他学到了，对对对對,对，所以
0: 这个也是给大家。你知道，以前，我真的我们在做布置的时候，有些是那个房仲了，那有一些他是那个投资客，他可能说：“哎、欸，我觉得你们这个工作不错啊，这个、开账公司我也来开一间的。”说你就自己开开看吧，<笑>你开了你就会知道，他也没有像你想象的这么的好赚，他会后续会有各式各样不断的一些成本，你还是要一直上来，所以他没有办法真的让你好像，除非啦，你本身是像 IKEA 这一种，你有非常庞大的这些家具的。资源，嗯，可以一直去辅助你、嗯。不然的话，如果你开一个公司，你所有的家具都是要自己去购买的时候，嗯，那可能就没有办法真的让你长期做下去
1: 。好啊，那我们就说到说好，那时候你很勇敢的接了这个客户的案子哦
0: ,哦。没有，这个就要讲我说我不是讲说我在那边我就决定要自己开始接案子嘛。对啊，我先讲一下这个过程，其实也是蛮。一个悲伤的故事<笑>，好，来喝杯水。对你我们喝一些水。我们不能总是讲的很正面，我们要一些负面的。我要听的就是真实，对，一定要听那些惨的，你才发现哦，原来其实也不是这么简单。我觉
1: 得真的，今天跟你聊到真的好对味。我觉得因为你就是一个有累积的人，<笑>你才会去讲出那么真实的东西，所以你会滔滔不绝，滔滔不绝就是太多东西要讲。
0: 对，我那时候就是在那个布置公司，有一天，因为那时候我刚刚提到说，其实一开始公司的生意是很好的。嗯，那我们。那时候呃，公司里面专门在做布置的只有三个人。然后有一天，我们就有个白板，那个白板上就是，哎，今天可能是 Carol 去布置哪一户，然后某某某你去布置哪一户。然后我就在那个白板上面就看到一个我没有看过的名字，我就很好奇说，说我就问比我更资深的同事说，哎，这个人是谁？然后他说，哦，这个哦，这个就是公司外包的一个 freelancer。我第一次听到 freelancer 这个词。我那时候还不懂那是什么意思，哦、我就说什么意思？他就说哦，如果像我们案子很多的时候，老板就会把案子再发给他，然后他就一样自己会来我们仓库去搬那些道具，然后就就去布置。嗯、我就一听就是，这就是我要的，这就是我要的，那<笑>才是我要的吧？我才不想要<笑>，每天在你们之下，而且杂卡，现在每天那么早，对。他说这就是我要的，好棒、哦。然后我就,就我就去跟老板说，<笑>老板，我也想要做那个 freelancer 的工作。<笑>老板用一种很诡异的眼神看我，他说：“哦，是哦，这样，那好啊，那不然你就是一样，总是要有一个结束嘛。对、啊、到这个月结束，那下个月开始我们就用试试看，嗯，哦、啊，太好了，这样。然后我就真的那一个月就非常快乐的，就做到那个月结束。然后后来就迎来下个月，我就开始想说，嗯，什么时候可以接到那个？就等着被
1: 动式的等着，对
0: 一等就是三个月这样。”
1: 你就真的一直在等啊、嗯
0: ？没有，其实中间一开始是先隔第一个月，第一个月你会觉得很爽哇，每天都可以睡到自然醒，就觉得很赞这样子。然后到大概一个半月就开始，哎、欸、，hello， 就是那个公司 case 嘞、like.。对，就是哎、欸，我们不是讲好那个 freelancer 吗呢？哎<笑>，这样。然后巧的是，那个时候其实刚好是我结婚。对。然后，所以那时候就是刚好一个半月的时候，我就以一个去送喜饼的这个方式，然后就回到公司。然后老板看到我说他的眼神，感到有点这个慌张。哎 ，Carol 怎么怎么怎么走进来的这样子？我也没有特别提到 freelancer 这件事情，反正我想说，我人出现在你面前，应该会给我，你应该就知道我是什么意思。<笑>但是还是一样就没有。然后大概到两个月之后，我就觉得说，其实这件事情应该是没有后续了这样。嗯、可是当时一直到第三个月。的时候，我已经陷入一种慌张，就觉得、哦、天哪、啊，我现在等于是没有工作了，了嗯、这样。就是我觉得上天其实一直很眷顾。每一次都是在我快饿死的时候，他就会撒一点那个粮食过来，<笑>这样子。这是撒了什么我？我就接到我同事打来的电话说，说 Carol， 我们又接到一通电话，就像之前不是有的人，他会像我刚刚提到，想要你去帮他们家去买断那些家具，帮他配嘛。可是以前我们公司没有接这样子的案子，我们都还是以针对那个房中业者为主、嗯嗯嗯嗯。那所以那一次他又接到这样的电话，就说：“那你想不想接？”我想说：“当然了，都已经等了快三个月了。”然后。当然要接啊，而且又是我想要的，可以完全独立的去操作，终于可以
1: 实现你最想做的事情然后
0: 说，但是这个地方有点远，我想说能多远？台湾就还能多远？说哦，在金门，哇，
1: 好了、啊，飞过去了啦。我一
0: 听就说，那我们要正面思考，我们的第一个案子就直接飞出台湾，就跨出海外，这是一个好的开始。所以真
1: 的到金门啦，就真
0: 的到金门去哇。然后那个时候，你可以想象，我其实原本啊，这个我觉得也是给很多想要斜杠的人很重要的一个观念，其实。其实很多人他会很羡慕说：“哎、啊，像你们这种自由工作者啊，感觉真的是过得很爽，嗯、不像我们每天要打卡啊什么的。”但是，当你真的开始独立接案子的时候，你就是你自己的老板，是你所有的事情都是要自己安排的。然后，我跟一些以前做系统柜的同事在聊天，他们后来很多也是自己出来创业做室内设计公司，他们都会提到同样的心情：以前当员工的时候啊，最期待的就是放台风假、啊，然后放各式各样的假。可是，当你今天当自己的老板的时候，后你会很讨厌那些家，因为他会打乱很多你的行程。我现在也是这样的感觉，就是这样，你就会发现说，哇，这正是一个换位思考，你的角色不一样的时候，你在看待事情的角度是完全不一样的。那那个时候一开始，我原本是在公司底下，我只是一个员工，所以有任何的案子进门，我们就是按照公司的流程，反正就是这样做嘛。那公司的那个仓库也就在那里，我们就是很自然而然的去做所有的事情。可是当我今天以一个独立，你没有任何的的公司在支撑你的时候、嗯，我连要去跟别人提案的时候，我都觉得我的心是非常慌的，嗯、因为我我没有一个属于我真正自己完整的作品集，你要怎么样去跟别人报价？但是
1: 他是因为你之前有那个之前公司的 background， 所以
0: 他确实是因为看到我们公司嘛，所以他就觉得哎，看你们作品都不错啊，所以打电话来。但是后来是我 Caro 这个人，等于说你可以想象是公司跟对方讲说哦，那我可以介绍你另外一个人啊、哦，他有在。但是那时候
1: 你没有作品，你怎么怎么
0: 办？对，所以那时候这个也是我很常被问到这样的问题。有的人是这样，他可能以前就跟我一样，他是在一些公司的底下。嗯,嗯，他有一些别人的作品，但是其实他不太适合真的拿来当做你自己，你不能这样子用。对，所以有的人就问我说：“我如果第一次跟客户见面的时候，我可能要做个提案，我是不是要准备的很丰富，然后可能先把我各式各样的想法先传递出来？”我说：“对，这是正确的、嗯，因为比方如果说你已经是一个，好像我们现在是有自己的网站，有很多作品集、嗯嗯嗯，所以你的角色是会比较踏实的，你会说啊，你可以看我的网站，就很多作品，你可以直接。”看你喜不喜欢、嗯，那如果你喜欢，我们就下一步再去丈量，是这样子的过程、嗯嗯。可是如果你今天完全没有任何作品的时候，那对方跟你联系，他一定会想要看看你有什么样的料，对啊、那怎对,不对、嗯，所以这时候你。先去把一些这个有一个东西叫做情境版，就是 Moodboard。Moodboard 这个东西呢、嗯，它是我们在跟客户做提案的时候，一个、嗯、你可以想象它就是一个情境版，例如说，哎、欸，我跟你第一次沟通的时候，可能是透过 Line 或者是任何私讯的方式联系上，所以你才会想说要找我嘛。那我一定会先跟你基础沟通，那你有没有大概偏好什么样子的风格？那你可能大概跟我讲了你喜欢的样子之后、嗯，我就自己先用 PowerPoint 的方式先去。做几个我认知中的那个风格的形式有什么样子？你先去做几张、oh, okay, ，OK， 才不会说你跟对方一见面，然后他说：“哎、欸，那你有没有作品？”的时候，你完全没有任何东西端出来，你自己会觉得很心虚嘛？那其实像这样子的一个木板这样的情境板，它就是一种作品的呈现，因为你在排版的时候，这就考验着你的美感。你为什么会去挑这张图？或者你为什么会挑这个家具，把它放在你的这个版面上，以及你的摆列那个那个版面的设计的方式、嗯，甚至你用的是什么样的字型、什么样的字体，它的字体整体感觉
1: 、整体感觉都差很多，就
0: 已经先让我不认识你的情况之下，我看你这个排版，我就大概知道你的美感跟我对不对平。是这样，所
1: 以这个情境版其实有点是，呃，你先问了客户他想要的风格，而去设计符合對對對他可能这个人会喜欢的一个类似一个简报樣子,样子。对对
0: 对，先做一个这样的东
1: 西，然后给他说，哎、欸，我们不要去着重在你过去有多少累积，因为其实你就是刚出来的。但是你着重在我可以帮你规划成怎样怎樣,怎样，去让他把这个重点不要 focus 在你以前的经历，对對,对不对？然后，哎、欸，如果他真的今天听了你讲你的情境版，真的做了。这个客户他后来的东西又变成你的作品，对，你就是漫展，才会才有办法真的跨出、哦，这就是所谓的第。一步对，第、就是、一步，我觉得今天好棒，就是 Carol， 你用你的故事，然后串着串联着好多的技巧给我们。好，所以你那时候也是用这样的情境版吗？我那时
0: 候就是用这样的东西去跟对方谈，哦、然后去让他知道说，哎，我的美感有没有符合你的偏好嘛？然后第二步很难的就是报价怎么报？报？对对对对对，怎么报？怎么报？你知道那时候刚开始自己报，<笑>自己都会心虚，是因为以前呢在公司。的时候，我一定会先按照以前公司他们怎么报去做一个基础。那那时候公司它的报价方式呢，它不是用平数来算的、嗯，它是用单位数。那我们都会用客厅、餐厅、主卧三个单位为一个基本配套。对那这样子的收费呢？是收三万二，三万二是
1: 一个空间吗？
0: 对，就是一个房子里面，我们只布置你的客厅、餐厅跟主卧三个单位，哦、三个单位低消就对了，低消三万二，低消
1: 三万二三个地方，
0: 对，就是客厅、okay、餐厅跟主卧。嗯、哼哼那如果说，哎，我还想要再加一间次卧，我可能再加加个几千块。类似这样，你是
1: 说，所以这个是你那个是之前那时候的定
0: 之前的公司哦，之前公司是这样定，之前公司这样定，然后所以我也参考了这个方式。Oh, OK， 那因为金门的那一个，它是总共有六个房间，然后再加上客厅、餐厅，如果这样算起来的话，应该是要到七万多块左右。然后那时候要我自己去报一个七万多块，我真的吓都吓吓死啦、啊！我说我怎么好意思跟人家收万块？那
1: 时候的薪水可能还没有那麼<笑>我那时候的薪水，就是大概
0: 两万七吧。<笑>啊，两万七就是。是一个刚毕业的。没有，我想我两万七在我们公司已经算是了高了。老板的意思说：“哎、欸，你这个算是比较高的了。<笑>这样”我是看你的眉，所以七万多你，你你真的也没
1: 有这样的底气耶。对我是自己会觉得很害怕，啊、所以
0: 我当时开了吗？<笑>我就说：“嗯，像我们一般来说的话呢，是要收那个七万块。不过没关系，因为我们第一次合作，我帮你打折，<笑>然后你就自己自己主动降价，说那我我应该是跟他收六万块这样。”好可爱哦！对我说：“那我就收你六万块。<笑>”其实你知道，我现在在回想这一期啊，当时。那个客，那当时那個、那个情境真的太妙。那个客户呢，他我按着他的地址去，他是在林森北路的一间酒店。<笑>等一下，他他不是在金门吗、哦？对，但是金门那个是他们是金门人嘛，然后那个是他们新买的一个透天，然后他的妈妈哦，大概六七十岁还住在那边。那但他本身其实都是在台北发展。那个房子等于是说，他们可能过年的时候啊、呃，就是一家人就会去那边
1: 团聚。所以去改造的还是那个金门的家门的，但是你要先去见客户，他是在台北林森北路。在林森
0: 北路。OK, okay.。然后当时联络我的其实是他的助理，然后反正我也就傻傻我就去，然后就去他门口发现，哎，怎么会是一间？你看起来好像不太对。还是就近，他是经营酒店。对，然后我就还是走进去，然后你知道我就坐在里面等。对，然后你知道我坐在那边等那个<笑>那个。真正的客户来的时候，就我们东张西望，然后就看到他们的那个墙壁上也有个白板，一样是有个白板。可能今天可能是咪咪，然后可能是谁谁， okay. 然后可能是谁谁谁,谁的名字然后他们的排版表。他说：“哇塞，我来到一个什么样子的地方这样。”然后后来这个真正的业主来了，他就坐下来跟我谈。你这样，你完全可以想象哦，像他这样子一个经营酒店，然后当时他的年纪应该是差不多落在四十岁上下。那个时候的我是三十岁都还不到的一个年纪。嗯、他一看就知道你。这个绝对是小菜菜了，你觉得是小菜菜了，然后还自己们说啊、哦，我们原本那个七万，那我算你六万，好可爱，好有勇气哦！你,你,<笑>你,你，我现在回想就觉得，天啊，这一切真的太好笑了，<笑>是他在看你就觉得说，哎，真,真是，你那天一定有特别打扮哦，必须要我知道<笑>高跟鞋，
1: 这个气势、哦、穿起来
0: ，鞋子倒是我知道，我都忘记了，但是一定是报持的时候，我一定要拿下这个案那个心情<笑>这样。然后他当时他就也很客，阿、呃、萨、啊、说好啊，没问题啊，然后就就就成交，哦、你知道当我。走出去他的那个店的时候，就得啊，成交了，这是我的第一个案子，六万块，对，六万块对我来说非常的非常高啊。对，这
1: 这个是哎、欸，你可以三个月的薪水赚回来了，赚回来之
0: 前的那三个月沉淀期赚回来了。但是我告诉你，事情也不能高兴的太早。你看哇，六万块哎，你马上就说我立刻去吃个大餐，<笑>然后庆祝一下。当的时候呢，真的就是去到金门的时候。那时候是冬天，我永远都不会忘记，那是一个冬天。嗯、然后我只有一个人，那六万块是我个人的收费哦。然后我另外就是他可能在拨了，应该是大概或许是十万块或八万块之类的一个采购金，然后去买东西。那时候我跑了三个地方，一个是 IKEA。一个是品东西，一个是 HOLA， 你、嗯、看、嗯、我都不会忘记，就是这三个地方，他们都有一个服务，就是这些东西可以直接帮你寄到金门去。对。然后那时候，因为我的百分之可能六十的东西，六七十的东西是要在 IKEA 买的，所以我也是抱着哇太顺利了嘛，因为一开始先在品东西还有 HOLA 的时候，都你就挑一挑，然后你就把地址写一写，他们就送过去金门了这样。然后到 IKEA 的时候，我也是抱持着这样的心情，说啊反正我就挑一挑，然后就可以寄过去。但是我那个时候其实光是在 IKEA 的时候，我一个人就。推着六台那个推车。然后放那些东西，然后到结完账的时候，我就想说，哦，那可以安排送金门，说哦，我们没有送金门哦，然后就、啊，啊，那那,那怎,么怎么办？坐船好了。他说那个你可能就是要联系一下那个什么黑猫那一类的，啊，什<笑>么的。啊、嗯，嗯、但是黑猫他们现在这个时段应该也下班咯，那那我这些东西可以先寄放在你们仓库，我明天再来安排。嗯、啊哦，我们你可以寄放，但是弄些弄弄丢，我们也没官方说法。我就那时候就觉得天哪，我现在一个人，然后我就在，你可以想象那个 IKEA 就是一个。那么大一个地方，然后人来人往，非常的热闹，但是我的眼前全部是慢动作的，就觉得说天啊，我现在该怎么办？然后这六车的东西，其实我我不记得我当时最后到底是怎么解决的。啊、然后当时其实我都还印象很深刻的是，那个我就在他们的算算是停车场，然后就我一个人跟那六台推车就傻在那边，说现在怎么办？然后就有一个他们的货车司机，他可能看到我在那边待在那边很久，他说：“诶、欸，小姐怎么了嘛？”这我就把那个情况跟他讲说：“哦、嗯。”这种情况，他他确实也是告诉我说，就是要找黑猫奶类的。如果我没有记错，应该是当时他帮我去做了一些。联络还怎么样？反正最后那些东西才真的顺利的送到金门 OK， 那到了金门之后，你可以想象这些东西加起来的品相大概有上百件，每一件东西全部都要你一个人拿着美工刀去拆那些包装。你光是拆完那些包装，你的手都软了。真的、嗯，而且你
1: 要兜，因为 Kia 东西很多是你要你要钻呐、啊、什么的對。对，
0: 然后我那时候原本想说我应该两天就可以完成、嗯，最后是三天才完成。然后那时候我就一。人在那边拆所有的包装，然后，比方说墙壁上的画，你就要把那些胶膜撕下来，然后把框打开，然后贴一张图，对，贴一张图，然后再把它扣回去，然后再自己。就是拿那个尺子么量，然后定位子后把它挂上去。我那时候真的是颤抖的双手，因为很冷。然后你的手，西门风很大，对。然后因为你不断不断的拆包装，<笑>其实你的手指头也已经都会有一点点受伤的感觉。嗯嗯嗯嗯然后就是天哪，<笑>怎么会这么难赚？对。然后我这边挂那些画的时候，我内心就很清楚的知道，这个六万块。点都不多，你下一次你可以提一个更高的价钱對、啊，然后你一定要找一个助理，然后以及你的货运应该怎么样安排、嗯，你就会知道说哦，原来自己作业的时候这些事情我以前都没有想过。你不可
1: 能想到，你没有做你是没有，因为以前都有
0: 公司啊，啊公司都怎么安排物流那些，全部都是公司安排，东西也都是公司安排。买。
1: 公司为什么要要一直说啊？我控管每一个员工的支出，因为它有它的原因。对
0: ，所以以前我们一开始一定也会定自己的一个合约，或者是公司你的游戏规则你要怎么定。我现在在看那一些别人的公司的一些合约，我都会。会心一笑。其实，当一个人的公司，他的那些条例越多，就代表他受过越多的伤。真
1: 的，跟你局长一下，<笑>真的是这样子。就是这样。我刚开始也是没有定合约。对你
0: 顶多可能就想说定个五条的那个没有，想说、嗯、游戏规则就大概五条就够了吧？
1: 没有，会多加,加,加，一直加，一直加，一直加，加
0: 到最后可能十几条、二十条，嗯，差不多了，大概就算下三十条也差不多了，这样子。我完全理
1: 解。我觉得那一次经验真的很棒啊！用你的故事可以给我们。很想做软装师的人有些启发。哎、欸，你不要觉得是只不知，你,你光采买，你光卸下这个东西，然后去装去弄，然后你是不是要有一个人可能帮你拆零件的人？对。然后你如果你不喜欢拆零件，那你就负责摆，但是你也要请一个人帮你拆零件的，对，或是请一个人帮你送到那边的，你自己要去想，我可以指派谁去帮我做这些對。就是如
0: 果要做这件事情，嗯、最理想的状态是至少两个人。一组，嗯哼哼哼，你要自己一个人去做全部的事情，不是不行，但是一定会非常的累，繁琐的事情会非常的多，然后有时候会有些突发状况，你一个人你可能没有办法，少了一个少了一个帮手的感觉， okay. 所以最理想的话还是两个人。那我会比较建议是说，很多人都会想说，这个工作我就是想要兼职，我可不可以给本业，然后我就兼差做软装饰对、啊对啊？这个也是我还蛮常被问到的问题。坦白说，我不是很建议这种
1: 方式。好我们来聊。聊一下，我觉得今天你经历的事情太多，对你真的是有故事的人。所以好，今天听到这边，我觉得大家真的哦，今天我们上半集结束了哈，对不对？就是我们大概知道 Carol 的一个奇妙旅程，他是怎么变成今天这样子。但是还有更多实际的东西，也例如说怎么去谈报价，对对不对？怎么去接案源？对，还有呢，就是他有没有曾经受过什么样的伤害？要保护绝对超多对，下一集
0: 对好。